0: Я
1: рад, что вы с нами. Меня зовут Крэг Грошел. Добро пожаловать на второй выпуск лидерского подкаста Крега Грошелла. В этом подкасте мы не будем зря тратить ваше время. Я приложу максимум усилий для того, чтобы поделиться с вами ценной информацией. Я не буду молоть воду в ступе, не буду говорить много, чтобы не занимать лишнего времени.
0: Я хочу поделиться конкретными мыслями о лидерстве, и, надеюсь, они снарядят
1: и вдохновят вас как лидера. Мне нравится учиться у других, и если у вас есть хорошие статьи, книги, мысли и идеи о лидерстве, или вы скажете крэк, ты сошел с ума» и захотите исправить меня, если у вас есть вопросы, что бы то ни было, вы всегда можете написать мне по адресу «Liderstvo.sobaka.life.church». Особенно если у вас есть вопросы, я бы хотел услышать их и ответить на некоторые из них в следующих выпусках. Просто пишите по адресу лидерство-собака-лайв.чурч. Если же вы хотите следовать за мной в соцсетях, в Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке или Перископе, где я время от времени делюсь краткими учениями о лидерстве, подписывайтесь. Мне нравится живое общение с людьми в переписке. Мы будем размещать эти подкасты на различных источниках, чтобы вам было легче посмотреть их будут на iTunes, на YouTube, но и на лидерство.life.church. Мы также будем размещать заметки к этим выпускам на различных ресурсах. Если вам нужны заметки, и вы хотите рассмотреть их вместе со своей командой, то сможете найти их на craiggrachelbooks.com и на других источниках, где нам разрешат их разместить. Мы готовим их для вас. Теперь хочу напомнить, о чем мы говорили на прошлой неделе. Опять же, я считаю, что если у вас есть команда, то намного лучше, проходить этот материал вместе с ней. Вы можете послушать тему, а потом вместе обсудить вопрос. Если вы были с нами в предыдущем выпуске, то знаете, что мы говорили о первых трех типах лидеров. Сегодня мы поговорим о трех оставшихся. Я вкратце напомню, о чем мы говорили на прошлой неделе. Мы говорили о непредсказуемых лидерах. Все мы работали с кем-то непредсказуемым. Сейчас мы делаем это, затем мы делаем то. У нас есть новый продукт, мы готовим новую линию товаров, и вдруг, стоп, все будет не так, мы меняем курс. Ничего чего не длится больше шести месяцев. Непредсказуемые лидеры воспитывают сомневающихся последователей. Если вы, будучи лидером, ведете себя непредсказуемо, ваши люди со временем начнут сомневаться. «Я не знаю, что делать», «Я не знаю, что ты собираешься делать», «У нас нет никакой стабильности», «И поэтому мы не знаем, чего ожидать».
0: Мы говорили о ценности
1: постоянства. Успешные люди постоянно делают то, что обычные люди делают лишь время от времени. Лучше постоянно работать над средним планом, чем сначала работать над отличным, потом над плохим, а потом над посредственным. Наше лидерство нуждается в постоянстве. Второй тип лидера, о котором мы говорили, это доминирующий лидер. Либо, по-моему, либо никак. Вот как все будет. Я здесь главный, и я так сказал. Вам знаком этот тип? Доминирующие лидеры воспитывают угодливых последователей. Возможно, люди и будут идти на уступки, но не будут посвящать себя. А нам нужно посвящение, полное посвящение. Нам не нужны просто наемные работники. Нам нужны люди с настроением собственника, служащие высшей цели. Вот почему нам не подходит доминирование. И лучшее, что мы можем сделать, чтобы от него избавиться, это задавать людям вопросы. Как ты думаешь, какие у тебя есть идеи, если бы ты был главным, что бы ты сделал? Мы должны задавать много вопросов. Мы также говорили о скрытых лидерах. Все мы знаем организации, в которых люди ведут себя скрытно. Тебе не положено это знать. Только мы знаем об этом. Проблема в том, что скрытные лидеры воспитывают осторожных последователей. Люди становятся замкнутыми. Когда мы ведем себя скрытно, то показываем, что не доверяем другим. А если мы не доверяем им, то не можем ожидать, что они будут доверять нам. Один из лучших способов донесения видения организации — передавать информацию. Общайтесь снова, снова и снова, повторяйте снова и снова. Говорите даже о вещах, которые, как вам кажется, людям не интересны. Ведь чем больше они знают, тем больше будут вовлечены. Один из лучших способов развить чувство собственности в организации – это передавать максимум информации. Вы не обязаны знать все ответы. Вы можете честно сказать, мы не уверены, что делать с этим, но вот те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Вот те решения, которые мы пытаемся принять. Так вы создаете Чувства собственности. Сегодня я хочу поговорить о еще трех различных типах лидеров. Последний тип может удивить вас. Я хочу поговорить о пассивных лидерах, которые раздражают всех, кто с ними работал. Я хочу поговорить о пятом типе, здоровых лидерах, и о шестом лидерах, наделяющих полномочиями, пассивные, здоровые и наделяющие полномочиями. Давайте минутку поговорим о четвертом типе пассивном лидере. Если вы работали на пассивного лидера, то знаете, как это нелегко. Кого воспитывает пассивный Пассивный лидер. пассивный лидер воспитывает отстраненных последователей. Пассивный лидер воспитывает отстраненных последователей.
0: Как поступает пассивный лидер? Он или она могут знать о какой-то проблеме или трудности, но
1: ничего не предпринимать по этому поводу.
0: Что же тогда происходит? Падает прибыль,
1: а лидер даже не упоминает об этом. Упал или стал нездоровым моральный дух команды. Но лидер игнорирует это или просто этого не замечает.
0: Все говорят, у нас проблема, у нас проблема.
1: Но пастор или лидер не признает факт существования проблемы и уж тем более не пытается что-то с этим
0: сделать. Члены команды могут
1: грызть друг другу глотки. Вы когда-нибудь видели такой? А он сказал, а она сказала, они не сделали этого, а это была моя идея и так далее. Но пастор или лидер не разбирается с этим. Он просто стоит в стороне и говорит, надеюсь, этот вопрос как-то решится. Надеюсь, все станет на свои места. Вот что склонен делать пассивный человек. И вот в чем состоит его главный вызов. Если вы просто надеетесь, что все станет лучше, если избегаете конфликтов, не разбираетесь с трудностями, когда лидер не решает проблему, то проблема
0: перестает быть проблемой. Проблемой становится сам лидер. Я повторю это еще раз. Когда лидер не решает проблему, то
1: главная проблема уже не в этой ситуации. Реальной проблемой становится сам лидер. Когда люди сталкиваются с пассивным лидером, то начинают думать так. Если мой руководитель не разбирается с этим, то и я не буду. И люди отстраняются. Вот почему пассивный лидер воспитывает отстраненных последователей.
0: Если вы видите, что в данный момент стали пассивны, причиной тому может быть разочарование.
1: Возможно, вы обескуражены, вы чувствуете себя беспомощным, вы не знаете, что делать. Я хочу сказать вам прямо сейчас. Вы лидер, и вы способны на перемены. Если бы вы не были лидером, то вас бы уже сместили с этой позиции. Если же вы лидер, то находитесь на этой позиции, потому что способны, способны на перемены.
0: Нет ничего страшного в том, чтобы признать, «Я не знаю, что делать». Не бойтесь
1: сказать, «Я не знаю, что предпринять». Признание проблемы — это первый шаг к победе над пассивностью. Признайте, есть проблема. Начните с этого. Если вы признаете проблему, то люди будут уважать вас хотя бы за то, что вы знаете о ее существовании, даже если у вас и нет решения. А затем вам нужно сделать что-то.
0: Если есть проблема,
1: сделайте что-то. Не делать ничего хуже, чем делать хоть что-нибудь. Придумайте любой план. Начните разрабатывать стратегию.
0: Намного легче
1: управлять движущейся машиной, чем той, что стоит на месте.
0: Посредственный план ⁇ лучше отсутствие плана.
1: Займитесь делом или ваша команда отстранится. Если вы видите, что сейчас вы пассивны, активируйтесь, 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 активируйтесь. Просто признайте, что есть проблема. Возможно, у вас нет решения, но признание проблемы покажет вашей команде, что вам не безразлично. Ведь если вы будете пассивны, у вас будет отстраненная команда, и вам не видать успеха. Но давайте оставим негатив. Мы говорили о четырех негативных типах лидеров. Непредсказуемых, доминирующих, скрытных и пассивных. Давайте же поговорим о здоровых лидерах это очень и очень важно когда вы становитесь здоровым лидером то лучше становится вся организация она движется вперед идет финансовый рост ваш продукт успешен ваше служение растет, ваши благотворительные проекты достигают людей и меняют их жизни. Здоровый лидер является противоположностью тех четырех типов, о которых мы говорили ранее. Вместо того, чтобы быть непредсказуемым, здоровый лидер понятен, у него или не есть план, есть видение, есть направление. Они постоянно работают над культурой организации, сопоставляют ее ценности с нужным направлением, следят за соответствием своей деятельности и главной миссии. Наши поступки соответствуют тому, во что мы верим. Вместо непредсказуемости у здорового лидера есть план, направление и видение. Вместо того, чтобы доминировать, здоровый лидер слушает, сотрудничает, интересуется точки зрения окружающих. Здоровый лидер говорит, «А ты что думаешь? Твое мнение важно». Здоровый лидер отдает должное. Доминирующий лидер всегда приписывает все себе, а здоровый лидер слушает, сотрудничает и формирует у тех, кто работает в команде, мировоззрение собственников.
0: Скрытный лидер
1: неполноценен, но здоровый лидер не скрытен, он прозрачен. Здоровый лидер доверяет, он проявляет доверие, но не требует его взамен. Однако здоровому лидеру можно доверять, ведь он сделает то, о чем говорил.
0: Нездоровый лидер пассивен, здоровый лидер активен. Он
1: знает свою миссию и трудится над ее достижением.
0: Опять же, здоровый
1: лидер не обязан знать все ответы, но, как минимум, он должен признавать проблемы.
0: Здоровый лидер активен. Он воспитывает верных последователей. Я буду следовать за здоровым
1: лидером, и вы тоже. Чем здоровее вы становитесь, тем здоровее становится ваша организация. Вот почему так важно заботиться о себе. Поэтому наши будущие подкасты будут посвящены тому, как нам, лидерам, оставаться здоровыми.
0: Как нам улучшать свое лидерское здоровье. Ведь если кто-то
1: здоров, то я выложусь на все сто ради этого человека. Я буду идти на жертвы. Мне захочется помочь ему стать успешным. Я буду хотеть, чтобы успешной стала вся организация. И если кто-то здоров в роли лидера, то я буду здоровее в роли последователя. «Лидеры не обязаны быть совершенными, но я должен им верить, и тогда я буду верить в нашу миссию». Здоровые лидеры воспитывают верных последователей. Мы можем остановиться на этом, правда? Ведь быть здоровыми лидерами — наша
0: цель. Но я хочу показать вам еще одну категорию. Она находится выше здоровых лидеров,
1: и я назвал ее «лидеры, наделяющие полномочиями». «Лидеры, наделяющие полномочиями». Кого воспитывает здоровый лидер? Здоровый лидер воспитывает верных последователей. Я делаю ударение на слове «последователи». Я повторю еще раз. Здоровый лидер воспитывает верных последователей. А лидер, наделяющий полномочиями, воспитывает других великих лидеров. И в этом весь секрет.
0: Это может показаться чем-то незначительным,
1: но это не так.
0: Наша задача
1: не состоит в том, чтобы воспитывать здоровых последователей. Задача лидера — воспитывать чудесных лидеров. Правда? Что делает лидер, наделяющий полномочиями? Такой лидер делает все то же, что и здоровый лидер. Планирует, слушает, служит. Он прозрачен, он активен, он, активен, он здоров. Но он фокусируется не только на лидерстве, не только на организации. Этот лидер сосредотачивается на людях. Цель лидера, наделяющего полномочиями, состоит в том, чтобы доверить ответственность другим. Будучи таким лидером, я хочу дать другим возможность сделать больше, чем могу сделать я сам. Я хочу, чтобы люди полностью разделили со мной чувство собственности в нашей миссии и организации. И единственный способ достичь этого — отдавать. Меня часто спрашивают, как тебе удается находить и удерживать чудесных членов команды. Первое, я считаю, что их нельзя взять со стороны, их нужно воспитать. Их нельзя просто взять и найти, их нужно сформировать. А удержать? их можно, лишь дав значимые лидерские обязанности. Если вы будете просто указывать им, что делать, они будут последователями. Если дадите им свободу творить, они станут удивительными лидерами. Поэтому мы доверяем людям полномочия. Как узнать, является ли ваша организация именно такой? Вот простое упражнение, которое вы можете пройти со своей командой. Просто задайте такой вопрос. До какой глубины нашей структуры люди обладают полномочиями говорить «да»?
0: До какого уровня в нашей организации
1: мы наделяем людей правом сказать «да»? Что я имею в виду? Нам легко сказать «нет», мы не будем этого делать, это плохая идея. Для того, чтобы организация росла, мы действительно должны говорить «нет» многим вещам. Но также многим вещам нужно сказать «да». Как правило, в обыкновенной организации способность говорить «да» для запуска нового продукта, для принятия новой идеи, открытия нового служения, приема нового сотрудника удерживается на уровне структурной верхушки в руках гендиректора, старшего пастора, главы отдела. Это люди, которые могут сказать «да», но в организации, наделяющей полномочиями, лидер расширяет рамки возможности говорить «да» вглубь организации, даже не к уровню менеджмента среднего звена и даже не на шаг ниже, а в до людей, работающих на передовой. Они должны ощущать свободу в принятии решений, должны иметь полномочия угодить клиенту или произвести нужные перемены. Мы должны наделить их возможностью для принятия решений. Спросите себя, насколько глубоко в моей организации люди обладают правом говорить «да». Это позволит вам понять, являетесь ли вы лидером, наделяющим полномочиями или нет. Если мало кто может сказать «да», то в лучшем случае вы здоровый лидер. А возможно, вы непредсказуемы, доминируете, являетесь скрытным или же пассивным. Если вы не доверяете людям принятия решений, нужных для перемен и воплощения новых идей, не даете им говорить «да», то не являетесь лидером, наделяющим полномочиями.
0: Но радостная новость состоит
1: в том, что у всех нас есть возможность расти и становиться лучше. Лидеры, наделяющие полномочиями, не пытаются воспитать прекрасных последователей. Они воспитывают прекрасных лидеров.
0: Помните об этом. Ваша задача состоит не в том, чтобы воспитать последователей, а в том,
1: чтобы воспитать лидеров. Итак, давайте сделаем обзор и закончим. Непредсказуемые лидеры воспитывают сомневающихся последователей. Доминирующие лидеры воспитывают угодливых последователей. Скрытные лидеры воспитывают осторожных последователей. Пассивные лидеры воспитывают отстраненных последователей. Если им нет до этого дела, то мне тем более. Здоровые лидеры воспитывают do do верных последователей. Но вот в чем секрет. Лидеры, наделяющие be... полномочиями, воспитывают других прекрасных leaders. лидеров. Как нам это сделать? Как нам стать такими лидерами? Все очень и очень просто. Вот вам несколько идей. Я хочу, чтобы so вы в первую People очередь научились быть лидером для самих себя. В первую очередь научитесь управлять собой. Часто люди are. хотят вести What других до того, как разобрались в себе. На каком вы этапе? Чего вам не хватает в жизни? Как вы должны вырасти в роли лидера? Что вы можете сделать для того, чтобы стать лучше? В первую очередь, научитесь руководить собой. Тогда вы сможете вести других. Вести других. В первую очередь, вы становитесь лидером для самого себя, затем для других. А что происходит дальше? Дальше вы начинаете вести лидеров. Ведете не просто людей, а лидеров. Итак, это все? Да? Я знаю, как вести себя хорошо. Дальше я знаю, как вести других. И вот я узнал, как вести лидеров. Но нет, есть еще один шаг. После этого вы начинаете вести команды лидеров, которые возглавляют команды других лидеров. Вот к чему нужно стремиться. Как может церковь, которая нацелена на служение людям, собираться в 24 местах в семи штатах? Изначально мы собирались в одном месте с 40 людьми. Сначала я учился быть лидером самому себе.
0: Затем мне
1: пришлось научиться вести за собой других, и для этого понадобилось время. Чтобы научиться вести других, у меня ушло пять лет. После этого мне пришлось научиться вести лидеров. Мне пришлось позволить им делать вещи, которые я не мог делать сам. Мне приходилось давать им полномочия, делегировать обязанности. Мне нужно было научиться доверять им. Я позволял им совершать ошибки, позволял им расти, для этого также было необходимо время. Затем мне пришлось вести уже не лидеров, а команды лидеров, которые возглавляют другие команды лидеров. В них есть люди, с которыми я, возможно, никогда не встречался, но доверяю им всем сердцем. Почему? Потому что знаю, глубоко в нашей организации находятся удивительные лидеры, и они имеют право сказать «да» в вопросах, касающихся нашей миссии. И это делает всех лучше. Итак, я буду вести других, вести лидеров, вести команды, и я не буду говорить «делайте так, как делаю я». Я буду говорить, делайте то, что я не могу сделать, и наша организация станет лучше. Я хочу напомнить, что вы можете присылать вопросы по адресу лидерства собакалайфчурч Если вам понравился этот подкаст, расскажите о нем другим. Я был бы рад, если бы вы послушали его вместе со своей командой. Я считаю, что когда мы учимся вместе, то становимся лучше. Помните, чтобы стать великим лидером, не обязательно все знать. Просто будьте собой. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.